0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 6 mai 2021 et c'est notre bulletin numéro 25. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon. Les Tipeee et les Patreon auront accès au script de ce bulletin et pourront participer à notre prochaine conférence web sur Zoom ainsi que les donateurs sur Paypal. Cette prochaine conférence aura lieu a priori le 15 mai puisque je reviendrai alors du Donbass, donc nous aurons de quoi discuter. Commençons par une bonne nouvelle, puisque la France vient de vendre 30 rafales à l'Égypte, dont c'est un succès supplémentaire. Et de nouveau à l'Egypte puisque l'Egypte avait en 2015 déjà acheté de mémoire 24 Rafales. On peut donc s'en féliciter. Les Égyptiens peuvent s'en féliciter puisque ça fait de leur flotte aérienne une des plus puissantes de la région. Cela dit, reste la question du financement, puisque l'Egypte n'a pas beaucoup d'argent. On ne sait d'ailleurs toujours pas vraiment comment est-ce qu'elle a pu payer les deux Mistral que la France lui a livrés. On peut espérer qu'un jour on ne verra pas arriver dans le budget de défense française la nécessité de payer un milliard d'euros pour ces Mistral que j'arrive a refusé de livrer à la Russie. La première commande des 24 rafales, d'après nos informations, la moitié a été financée par des États du Golfe, sans doute l'Arabie saoudite, et l'autre moitié, que les Égyptiens s'étaient engagés à payer, a finalement été financée par un crédit que les Égyptiens ont pris dans des banques françaises. L'Égypte n'est pas l'Ukraine, il y a une chance que la France soit payée. Cela dit, D'après les informations qu'on a sur cette commande, le 82% du financement est un crédit fait par la France. Il faut donc se réjouir, mais de manière lucide et modérée. En revanche, ce que l'on peut espérer, c'est que la France emporte l'appel d'offres suisse. D'autant plus que d'après les informations que j'ai pu obtenir, les démonstrations du rafale français ont écrasé les démonstrations de tous les autres concurrents à cet appel d'offres. Donc si la Suisse décide pour le meilleur choix technologique et budgétaire, eh bien, ce sera, à n'en pas douter, le rafale qui sera choisi. Et avec la Suisse, on est certain d'être payé les Ukraineries continuent en Ukraine et particulièrement à Kiev où le 28 avril dernier a eu lieu une manifestation pour commémorer la création de la SS Galichina. Cela appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, les défilés commémoratifs de la SS Galichina ne sont pas quelque chose de nouveau. Cela existe depuis longtemps et même bien avant Maïdan. La différence, c'est que cette fois, ce défilé a eu lieu à Kiev, alors que d'habitude, il a lieu dans l'ouest de l'Ukraine, en Galicie, forcément, où il s'agit de commémorer la principale bataille à laquelle cette Waffen-SS a participé, c'est-à-dire la bataille de Brody, en juillet 1944. Pourquoi l'Allemagne nazie a-t-elle eu besoin de créer une Waffen-SS ukrainienne D'autant plus que pour l'Allemagne nazie, les Slaves étaient des sous-hommes. Et d'ailleurs, eric Kor, qui dirigeait le Reich Kommissariat, qui dirigeait l'Ukraine à l'époque de l'occupation nazie, considérait les Ukrainiens, je cite, « comme une race de lapins ». Eh bien à partir de 1943, après la bataille de Stalingrad, les effectifs allemands ont commencé à fondre comme neige au soleil et il a fallu trouver des supplétifs. Par conséquent, les exigences de pureté raciale initiales de la waffen ont été mises de côté. On voit notamment sur ces images le recrutement de SS albanais pour la division SS Skanderberg qui sont inspectés ici par le Grand mufti de Jérusalem et là également les SS bosniaques de la division croato-bosniaque Anchar. Les nazis créent donc cette Waffen-SS ukrainienne qui recrute essentiellement comme son nom l'indique en Galicie puisque c'est la partie ouest de l'Ukraine qui venait d'être annexée par Staline en 1939 après l'accord de partage de la Pologne avec Hitler. Les Allemands ont été très bien accueillis par les Galiciens, ce qui fait qu'ils leur font relativement confiance, contrairement au reste de l'Ukraine. Contrairement à d'autres SS étrangères comme la SS Charlemagne ou la SS Nordland, qui peuvent se vanter de certains faits d'armes, notamment d'avoir été les derniers défenseurs de Berlin en avril 1945... La Waffen-SS Galizina se caractérise surtout par sa faible valeur militaire au combat et par sa cruauté dans la répression des populations civiles, puisque c'est la mission qui lui en fait est donnée. D'ailleurs, les cadres allemands de la SS Galizina sont essentiellement issus du SD de la Waffen-SS, c'est-à-dire des services de sécurité, de police, donc de répression de la Waffen-SS. Le seul cadre issu de la Wehrmacht est le Heike, qui d'ailleurs écrira l'histoire de la division Galizina dans un livre auto-justificatif qui s'appelle « The Volten die Freiheit. Il voulait la liberté. Heike souligne d'ailleurs les problèmes de discipline, les problèmes d'alcoolisme à l'intérieur de cette unité. Il affirme que pendant la bataille de Brody, il a quand même vu les Galiciens se battre courageusement, malgré un vent de panique suite au tir de Katyusha soviétique. C'était sans doute un moyen pour Heike de célébrer sa propre action en tant que chef d'état-major au sein de la division Galicina, plutôt qu'une vérité historique, puisque d'autres responsables allemands de plus haut niveau ont au contraire critiqué et de manière négative l'action de la SS Galicina dans cette même bataille de Brody. C'est notamment le cas du général Wolfgang Lange qui, dirige le corps Abstein C sur ce théâtre d'opération. Et c'est également le cas du général Volmenentin, qui était chef d'état-major du 48e Panzer Corps, et qui d'ailleurs a publié le récit des combats de chars auxquels il a participé de 1939 à 1945. Pour rappel, la bataille de Brody a lieu au moment de la grande offensive soviétique de l'été 1944, l'offensive Levov sans plus connue sous le nom de offensive Bagration, et qui a été la plus grande poussée en nombre de rapidité, en nombre de kilomètres, de toute la deuxième guerre mondiale, toute armée confondue. Et en fait la ville de Brody où les Ukrainiens étaient en second échelon de défense a été encerclée et a été liquidée dans l'offensive générale et foudroyante de l'armée rouge à l'été 1944. Ce qui reste de la SS Galicina est également déployé pour réprimer les populations civiles donc en Voligny, en Pologne en Slovénie, en Slovaquie, et même certains éléments seront envoyés en France. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les unités de représailles ucronazies que l'on a vues et que l'on voit encore agir en Ukraine, comme le régiment Azov, comme le, le bataillon Donbass, comme le Pravi Sector, sont les dignes héritiers de la SS Galicina, dans la mesure où ils sont nuls pour la guerre, mais très doués pour la répression et le massacre de civils. Autre remarque qui doit être faite, c'est la réaction ridicule des autorités ukrainiennes. Comme l'a montré le blogueur Anatoly Chary, dont les militants sont allés demander l'avis des députés de Sluganaroda, qui est le parti de, du président Zelensky, eh bien, le jour de la manifestation, il n'avait aucun avis. Et il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement ukrainien sur ce défilé d'une Waffen-SS. Tout a changé à partir du moment où le ministère des Affaires étrangères israélien s'est plaint de cette manifestation. Et là aussitôt, le gouvernement ukrainien a condamné cette manifestation. Pour les Ukraux-Nazis, qui courtisent Israël depuis plusieurs années, ça doit être une grande déception puisqu'on rappelons-le, il y avait eu des manifestations à Dniepopetrovsk de soutien à Israël par le Pravi Sector. Oleg Tiegnibok, le patron du parti Ukronazi Svoboda donc qui est derrière toutes ces commémorations, avait rencontré l'ambassadeur d'Israël et avait dit qu'en fait le Israël était un modèle pour les ukronazis et que les habitants du Donbass n'étaient finalement que des palestiniens qu'il fallait réprimer. Toute cette flagornerie n'aura donc servi à rien puisque les commémorations de la SS Galicina ont été condamnées par Israël. Quatrième remarque que l'on peut faire, il faut souligner que bien sûr ce courant ukro en Ukraine est ultra minoritaire. Il est utilisé par les élites ukrainiennes mais en soi il ne représente rien et se concentre essentiellement à l'ouest de l'Ukraine, en Galicie ou en Voligny. Maïdan n'a pas amené les nazis au pouvoir. Il y a eu effectivement, dans un court moment, avant l'élection de Petro Poroshenko, trois ministres ukronazis, dont le ministre de la Défense, mais ça n'a duré que quelques mois. Et au contraire, aussitôt, pour réprimer les potentiels soulèvements russes dans l'est de l'Ukraine, le, ce sont des oligarques juifs qui ont été nommés gouverneurs comme Taruta dans la partie du Donbass occupée par Kiev ou Kolomovsky à euh, Dniepopetrovsk. Rappelons également que Pravisektor a un compte d'entraînement à Dniepopetrovsk qui lui a été fourni à l'époque par Igor Kolomowski Le président Poroshenko a pris par la suite comme premier ministre Vassily Grossman qui est juif. Le président Zelensky qui a succédé à Poroshenko est également juif. Donc l'Ukraine n'est pas antisémite. En revanche, les élites de gouvernement ukrainienne, comme le ministre de l'Intérieur Avakov, n'hésitent pas à financer des groupes qui sont effectivement nazis, antisémites, mais qui de toute manière détesteront toujours plus les russes que les juifs. Dernière remarque, cette commémoration de la SS Galicina montre tout simplement que l'Ukraine est une entité qui n'est pas viable, que les différences entre les peuples de l'ouest de l'Ukraine et de l'est de l'Ukraine sont indépassables. Car dans deux jours, 90% des Ukrainiens vont célébrer la victoire du 9 mai contre l'Allemagne nazie. Et rappelons enfin que c'est Staline, le véritable fondateur de l'Ukraine, qui a rattaché la Galicie et la Volhynie. À la République socialiste soviétique d'Ukraine, ce que la majorité du comité central ne voulait pas, sachant que ces populations étaient inassimilables. Je renvoie une nouvelle fois à nos auditeurs à nos deux vidéos Staline est-il nationaliste et quel avenir pour l'Ukrainazisme La Russie vient de célébrer la Pâque orthodoxe et l'on a vu à cette occasion Vladimir Poutine assister dans l'église du Christ Sauveur à Moscou, à la veillée pascale, ainsi que Sergei Sobianin qui avait même enlevé son masque. Cette cathédrale est parfaitement symbolique de la renaissance orthodoxe en Russie puisque elle avait été détruite par les bolcheviks et transformée en piscine à ciel ouvert. Et il avait fallu attendre la deuxième moitié des années 90 pour qu'elle soit reconstruite à l'identique par la mairie de Moscou. On a vu également la première veillée pascale dans la nouvelle euh, fantastique cathédrale de l'armée russe et assistait à cette cérémonie le ministre de la Défense Sergei Shoigu que l'on voit se signer également avant les défilés de la victoire le 9 mai et son chef d'état-major, le général Gerasimov. Tous les deux sans masque comme le reste de l'assistance. La présence et la piété affichée de ces hommes d'état russes dans les cérémonies orthodoxes, montre deux choses. Tout d'abord, nous l'avons déjà dit, mais la Russie n'est pas un pays a-confessionnel, mais multiconfessionnel. Ensuite, la laïcité en Russie n'est pas une religion, n'est pas la religion athéiste, en fait, que l'on peut trouver en France, mais tout simplement une séparation du temporel et du spirituel dans cette euh, relation entre l'État et l'Église qui est définie dans l'orthodoxie par le terme d'harmonie ou de symphonie. Et à part l'ultra minorité gauchiste russe, cette symphonie ne dérange personne, ni les non-croyants, ni bien sûr les orthodoxes, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les juifs, ni les catholiques, ni personne. Exemple à méditer donc. Quelques nouvelles du Brésil que nous avons eues grâce à notre ami Nicolas Dolo, qui est un intervenant régulier sur notre canal. Plusieurs manifestations monstres ont eu lieu dans les grandes villes du Brésil le 1er mai, notamment à Sao Paulo, comme on voit sur ces images, où euh, les gens chantent l'hymne national brésilien, sur l'Avenida Polo mais également à Brasilia, à Curitiba, à Salvador, donc dans toutes les grandes villes brésiliennes. Ces manifestations étaient des manifestations de soutien à l'excellente gestion du Covid par Bolsonaro. Et c'était également des manifestations anti-gouverneurs, puisque alors que l'État fédéral... A voulu éviter le confinement, les gouverneurs de leur côté se sont lancés dans un confinement à la française qui a été catastrophique pour l'économie brésilienne. C'est le cas notamment, et nous en avons déjà parlé avec Nicolas Dolo, du gouverneur de Sao Paulo, Joa Doria, qui est le représentant de l'oligarchie financière qui saisit au Brésil. Ce qui fait que Bolsonaro, en bon nationaliste, eh s'oppose à la fois à l'oligarchie financière et à la gauche marxiste qui, comme d'habitude et partout dans le monde, font excellent ménage. Signe également des bonnes relations entre Bolsonaro et Vladimir Poutine, le fait que le chauffeur brésilien d'un joueur brésilien du Spartak qui avait été coincé pour au trafic de drogue, de méthadone en fait, qui était à destination de, de son employeur, a été libéré puisque l'affaire avait fait du bruit euh, euh, au Brésil. Il est évident que c'est un geste de soutien indirect du Kremlin à Bolsonaro, et d'ailleurs Bolsonaro a fait une déclaration avec euh, ce chauffeur à ses côtés sur sa chaîne YouTube. Pour finir sur une note un peu plus légère, on a vu certains réseaux sociaux russes se moquer de l'annonce par un officier de la marine américaine de la création du premier équipage d'hélicoptères 100% LGBT au sein de la marine américaine. Ça a bien entendu beaucoup fait rire les Russes et notamment les blogueurs spécialistes des questions de défense et d'armement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour notre prochain bulletin et pour nos Tipeee, nos Patreon et nos Paypal pour notre prochaine conférence Zoom le 15 mai. Notez bien la date.